0: Deze podcastaflevering is een ode aan de monoloog, en die is broodnodig vind ik, omdat de monoloog, omdat een monoloog ten onrechte vaak wordt ondergedaan voor een dialoog. Ik bedoel dat men vooral denkt dat een dialoog beter lijkt te zijn dan een monoloog. Nou, ik ben het hier niet mee eens, niet per definitie mee eens. En waarom dat is, uh, ga ik uiteenzetten in deze aflevering. Mijn naam is Marije Wielinga. Is presenteren voor jou van essentieel belang om succesvol te zijn? Zakelijk, publiekelijk of persoonlijk? Dan is deze podcast stralend presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speechen daag ik je uit om boven de saaie zakelijke presentatiestandaard uit te stijgen. En meer dan dat nog om boven je eigen standaard uit te stijgen. Blijf luisteren om te leren hoe. De definitie van een monoloog is een betoog waarbij één persoon continu aan het woord is en er niet altijd luisteraars zijn. Het begrip monoloog stamt af van het Griekse woord monos... dat één en alleen betekent. Het Griekse woord logos betekent idee of woord. Dit is de definitie van een monoloog. In volkstermen krijg ik vaak het idee... dat een monoloog ook wel kan worden gedefinieerd als een verhaal... waarbij er een hele hoop informatie wordt uitgestort over een publiek, wat ja, min of meer verplicht is om daarnaar te luisteren. En een ander kenmerk wat ik ook wel vaak hoor samengaan met een monoloog, is dat een monoloog niet verbindend zou werken en per definitie saai zou zijn. Als presentatietrainer, presentatiecoach, kan ik niet anders dan het hier niet volledig mee eens zijn niet per definitie mee eens zijn. De reden dat ik deze podcast aflevering opneem... is omdat uh, het verschil tussen een monoloog en een dialoog... Uh, regelmatig ter sprake komt... tijdens de trainingen die ik geef uh, met klanten met wie ik spreek. En als ik ze spreek over een uh, presentatie... dan uh, bemerk ik vaak de overtuiging dat het goed zou zijn... om tijdens een presentatie zoveel mogelijk interactie... plaats te laten vinden met het publiek. Omdat een dialoog beter zou zijn voor de verbinding met het publiek... dan louter een monoloog af te steken. Die overtuiging is zo sterk... dat ik merk dat uh, de meeste mensen die ik help... zich in allerlei moeilijke bochten wringen... om dat dialoog maar er te laten zijn tijdens die presentatie... Ik krijg dan ook regelmatig de vraag... vooral vooraf gaat een training als we even stilstaan... bij wat er zoal leeft op het gebied van presenteren. Van joh, Hoe ga je nou om met vragen? Want die vragen zijn belangrijk. Dat staat dan altijd buiten kijf. Maar ja, het is niet altijd makkelijk om met vragen om te gaan. Mensen raken daardoor wel eens uit hun verhaal... of uh, ja, hebben niet altijd een antwoord op de vraag. En überhaupt... Dat ze de ruimte geven om vragen te stellen. Dat maakt dat, 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 dat ze ook het risico lopen dat ze een vraag niet kunnen beantwoorden. Dat geeft dan vaak weer stress. Wat weer zorgt voor een gespannen gevoel bij die presentatie. Nou, kortom, dat dialoog en de overtuiging dat zo'n dialoog zo belangrijk is. Maakt dat voor veel mensen presenteren extra spannend wordt. Omdat ze daar dan mee te dealen hebben. Dit vind ik een belangrijke reden om eens een keer met je over in gesprek te gaan. Of nou ja, een podcast is niet echt een uh, tweezijdig gesprek. is ook een, lekker, een, een monoloog daarover gesproken. Maar ik vond het een belangrijke reden om, uh, om, ja, om een keer een podcast op te nemen... om met je te praten over het verschil tussen een monoloog en een dialoog. En of de overtuiging dat een dialoog verbindender zou zijn... Klopt, of dat een terechte overtuiging is om te hebben als je een presentatie geeft. En deze aflevering is vooral voor jou als jij je herkent in de overtuiging dat een dialoog belangrijk is en dat jij er wel eens mee worstelt om die dialoog op een manier plaats te laten vinden tijdens je presentatie, dat het voor jou toch gemakkelijk is om je boodschap eromheen te kunnen vertellen. Ik heb je al verklapt dat ik dus niet per definitie vind dat een dialoog verbindender is dan een monoloog. Ik durf zelfs een stapje verder te gaan door te zeggen dat een monoloog in een aantal gevallen verbindender is dan een dialoog. Dat je met een monoloog meer kunt bereiken als het gaat om verbinding maken en een overtuigende boodschap brengen dan met een dialoog. En ik wil je in deze podcastaflevering drie redenen geven waarom dat zo is. Allereerst ga ik er even van uit dat als jij een presentatie geeft... dat je van tevoren goed hebt nagedacht over wat je wil gaan vertellen in die presentatie. Natuurlijk over uh, uh, ja, wat, maar ook in welke volgorde je gaat vertellen wat je wil vertellen. Je hebt een geregen voorbereiding getroffen... Nou, je gaat nou die presentatie geven en op het moment dat je tijdens die presentatie de dialoog uh, laat staan boven het monoloog wat jij zo zorgvuldig hebt voorbereid, betekent dat dat jij gedurende de presentatie wellicht mensen de gelegenheid geeft om vragen te stellen. Nou, wat gebeurt er dan? Jij zit lekker in je verhaal, mensen steken een hand op of iemand steekt een hand op, stelt een vraag... En dan kan het zomaar zijn dat die vraag of uh, betrekking heeft op iets... wat jij juist heel bewust hebt vermeden in je verhaal. Omdat jij in je voorbereiding vond dat het niet ja, belangrijk genoeg was... om het punt te kunnen maken waar je naartoe wilde werken in je presentatie. Nou, in dat geval is het vervelend dat die persoon het vraagt. Want dan word jij, als je tenminste hier op wil antwoorden, genoodzaakt... om buiten de banen te treden van het door jou zo zorgvuldig voorbereide verhaal waardoor het verhaal ook een hele andere wending kan krijgen... En, en het misschien niet meer samenhangend wordt. en Ja, nou ja, je voelt hem al. De verbinding met het, uh, met het publiek dus uh, onrecht wordt aangedaan. Maar het kan ook zijn dat de vraag die wordt gesteld gaat over iets... wat wel aan bod komt in je presentatie... maar of al lang aan bod is geweest... of pas later in je presentatie aan bod komt. Waardoor het zo is dat als jij een antwoord geeft op die vraag in dat moment dat je hele presentatie overhoop wordt gehaald. Want opeens klopt de volgorde niet meer... die jij zo zorgvuldig had voorbereid. Nou, Dit is dan ook het eerste argument waaruit blijkt... dat een dialoog niet verbindender hoeft te zijn dan een monoloog. Want doe jij, zoals ik dus nu net aangaf... ga jij een vraag beantwoorden wanneer die wordt gesteld... dan loop je een heel groot risico dat je verhaal niet meer samenhangend is... en dus niet meer verbindend werkt voor je publiek... Ze raken de draad kwijt. Het is niet meer logisch. En dat is super zonde, want in je hele voorbereiding heb je juist rekening gehouden met die volgorde. En ook met uh, die keuze aan elementen om wel en ook om juist niet te benoemen in die presentatie. Tweede reden waarom een monoloog verbindende kan werken als een dialoog, heeft te maken met jouw binnenwereld. Want wat doet het met jou als er tijdens je presentatie een vraag aan jou wordt gesteld? Is het voor jou peanuts? Kun jij heel makkelijk in het moment schakelen en een antwoord geven en dan weer verder gaan met waar je was gebleven? Of ben jij iemand die wel met vrij veel gemak een vraag kan beantwoorden, maar vervolgens te veel in de verleiding komt om af te wijken van het onderwerp waardoor het verhaal rommelig wordt? Of ben jij iemand die überhaupt al stress heeft voorafgaand aan een presentatie met het idee dat er tussendoor vragen gesteld kunnen worden die lastig te beantwoorden zijn of jou uit je verhaal halen? Wat voor persoon je ook bent, het is niet gek als je iemand bent die het moeilijk vindt om goed met vragen om te gaan, om zich niet af te laten leiden van het grotere plaatje, van het grotere verhaal. Uh, ja, als er dus toch tussendoor een kleine onderbreking plaatsvindt... door middel van een vraag die wordt gesteld. Ik vind het heel erg belangrijk dat je erkenning geeft aan jezelf... en hoe jij hiermee omgaat. Je kunt wel van jezelf denken, een dialoog is belangrijk. Ik moet in staat zijn om een vraag te beantwoorden tijdens mijn presentatie. Maar als dat niet zo is, kun je het jezelf ook verschrikkelijk moeilijk maken... om die presentatie te geven op die manier. Ik heb heel graag dat jij je bewust bent van uh, wat vragen met jou doen als spreker... en dat je afhankelijk van uh, een eerlijke kijk daarop... een beslissing neemt over wat je met die vragen gaat doen. Want op het moment dat jij omwille van de dialoog vindt... dat je een vraag moet beantwoorden... maar daardoor in de praktijk gewoon echt uit je verhaal raakt... en hem misschien in het ergste geval ook niet meer op kan pakken... Ja, dan werkt het beantwoorden van vragen tijdens je presentatie dus helemaal niet verbindend. En zorgt dat dialoog juist voor een grote interruptie... in plaats van dat het daadwerkelijk bijdraagt tot een betere impact met je boodschap. Goed, wat je kunt doen is dus van tevoren goed stilstaan bij uh, ja, hoe jij omgaat met vragen. Wat het met jou doet als er een vraag wordt gesteld. En afhankelijk daarvan bepaal jij de regels. Want jij bent gevraagd om die presentatie te geven... of jij hebt jezelf dat podium gegund. En met dat er mensen naar jou luisteren... hebben ze jou indirect al toestemming gegeven... om leiderschap te tonen, om een leidende rol aan te nemen. En die leidende rol geldt in meerdere opzichten... maar onder andere ook uh, als het gaat om het omgaan... met vragen die wel of niet uh, worden gesteld. In ieder geval vragen die leven... Wat bedoel ik hiermee? Uh, nou concreet, stel dat jij uh, juist heel makkelijk om kan gaan met vragen... en ook nadat je een vraag beantwoord hebt, snel weer kan schakelen naar je verhaal... en hoe je dat hebt uh, voorbereid en opgebouwd. Ja, zal ik de laatste zijn die je verbiedt om, uh, om een dialoog aan te gaan tijdens je verhaal? Maar de kans is groot dat dit niet zo is. En stel dat dit dus niet zo is in zo'n geval, dan kun je meerdere dingen doen... Of je uh, besluit dat mensen helemaal geen vragen mogen stellen tijdens je presentatie. En je kondigt uh, daarmee aan aan het begin van je presentatie. Van uh, goh, het uh, kan zijn dat, uh, dat het verhaal vragen oproept. Heb je een vraag, bewaar hem dan nog even. Aan het einde van de presentatie is er ruimte om naar mij toe te komen. En dan uh, ben ik, uh, ja, beantwoord ik je vraag met heel, veel, uh, met heel veel plezier. Dat kan. Je kunt er ook voor zorgen dat je gedurende je presentatie een aantal momenten inbouwt. Waarbij je die ruimte mensen de gelegenheid geeft om een vraag aan jou te stellen. Dat kan, dan heb je dus een, een gecoördineerd vragenstelmoment. Als je dit doet trouwens, is het wel van belang om ook hierin weer leiderschap te pakken. Want stel dat je een bepaalde presentatie geeft en er komen drie onderwerpen in te pas... en je hebt van tevoren aangekondigd dat er na ieder onderwerp gelegenheid is tot het stellen van vragen... En stel, na dat eerste onderwerp wordt er een vraag gesteld... en die vraag heeft geen betrekking op dat onderwerp. Ik hoop dat je hem nog volgt. Dan is het van belang dat je ook dan je leiderschapsrol pakt... door te zeggen van, goh, interessante vraag. Uh, fijn dat je hem stelt... Echter, hij past niet uh, in de ruimte die ik hiervoor heb gegeven. Het is geen vraag die betrekking heeft op, uh, op het onderwerp dat ik net heb verteld. Dus bewaar hem even totdat het onderwerp uh, voorbij is of is, uh, is aan bord is dus gekomen. Of kom anders na de presentatie nog even naar me toe, dan beantwoord ik hem dan. Dus ook in die moment is het belangrijk om de leiding te pakken... en je niet te laten leiden door de persoon die de vraag stelt... Omwille van toehoorder is koning. Want dat is dus niet zo. Jij bent de leider en jij beslist welke vraag en wanneer gesteld mag worden. En beantwoord mag worden. Nog even over dat leiderschap gesproken. Stel nu dat jij hebt besloten dat je wel vragen wilt beantwoorden. Of gewoon lukraak gedurende de hele presentatie. Of op bepaalde gezette momenten. Dan is het van belang dat je ook je leiderschap... Pakt bij het bewaken van de tijd. Want als je denkt, de toehoorder is koning... en alle vragen mogen gesteld worden... of misschien niet alle vragen mogen gesteld worden... maar in ieder geval uh, uh, wil je mensen de gelegenheid geven... om uh, zoveel mogelijk vragen te kunnen stellen... dan geef je hierbij uh, veel tijd uit handen aan anderen. En ook het beantwoorden van vragen kost best veel tijd. Dat onderschatten mensen altijd heel erg... Daar waar je van tevoren, als het goed is, goed hebt nagedacht... over hoe lang je wil dat je presentatie ongeveer duurt. en Misschien heb je al een voorzichtige marge voor uitloop... of voor vragen aangehouden. Je wil die marge wel bewaken. Je wil niet dat je compleet uit de tijd loopt... vanwege die dialoog die zo verschrikkelijk belangrijk zou zijn. Dus ook al geef je mensen de gelegenheid vragen te stellen... bewaak die tijd... En wat ik dan hoor is van ja, oké okay, Marije, dat is wel leuk gezegd, maar in de praktijk is het echt super naar om mensen af te moeten breken of om mensen af te moeten wijzen. Uh, ja, snap ik. Um, iets wat je kan zeggen, wat je daarbij helpt, is bijvoorbeeld aan het begin van je presentatie van uh, ja, als je dan toch aangeeft wanneer mensen hun vragen mogen stellen of mensen hun vragen mogen stellen. Dan kun je ook andere spelregels meegeven over bijvoorbeeld die tijd. Waarbij je bijvoorbeeld aangeeft, van nou, ik heb uh, ongeveer zoveel minuten gereserveerd voor deze presentatie. Uh, dat betekent dat er ook ruimte is voor het stellen van vragen, maar die is niet eindeloos. Dus voel je vrij om je vraag te stellen. Maar op het moment dat de tijd in gedrang komt, ja, zal ik uh, sommige vragen onbeantwoord moeten laten voor nu. En dan kun je er even nog bij vertellen hoe mensen op een later moment alsnog hun vraag kunnen stellen of kunnen mailen of iemand anders kunnen. Uh, aanschieten hiervoor. Maar leiderschap hierin pakken is, uh, is gewoon heel erg fijn. En dat geldt ook voor de momenten zelf. Als mensen een vraag stellen die, uh, die bijvoorbeeld uh, helemaal niet uh, to the point is, ja, dan zul je op een gegeven moment mogen vragen van, joh, uh, uh, zou je je vraag concreet kunnen formuleren? Het kan ook zijn dat iemand dus een vraag stelt die niet van toepassing is, of die jij heel bewust, het onderwerp waarover die vraag gaat, dat je die dat onderwerp heel bewust niet hebt behandeld in je presentatie... ook dan kun je die persoon onderbreken door te zeggen van... goh, uh, interessante vraag. Um, ik heb overwogen om hier meer over te vertellen... maar toch heb ik besloten dat dit niet past binnen de tijd... en binnen het doel uh, wat ik wil bereiken... Uh, met deze presentatie vandaag voor jullie. Um, dus graag, uh, graag beantwoord ik je vraag achteraf. Of uh, ga ik nu niet verder in op je vraag... maar kom ik daar uh, een op een keer bij je op terug? Of nou, verzin het. Dus ook daarin, ga niet toehoorder is koning spelen. Ga gewoon aangeven uh, waar het op staat. Dat is alleen maar fijn voor mensen dat ze weten waar ze aan toe zijn. Het kan dus ook zijn dat iemand een vraag stelt... die pas veel later in je presentatie voorkomt. Kom dan ook niet in de verleiding... door je hele presentatie weer overhoop te gooien. Want je hebt hem juist, als het goed is, zo gedegen voorbereid... Eén juist die volgorde, met een hele goede reden. Geef dan ook gewoon aan van, nee, hey, goede vraag. Ja, uh, dit onderwerp komt later nog aan bod... Dus ik stel voor dat ik hem nu om mijn antwoord laat. Als het goed is, krijg je straks antwoord op de vraag. En als je vraag dan alsnog leeft, mag je hem later nog een keer aan me stellen. Dat kan natuurlijk ook. Hoe je ook besluit om te gaan met vragen... afhankelijk van hoe jij je voelt wanneer er vragen gesteld worden. Ken jezelf, mensen? Ken jezelf? Zorg dat je je verantwoordelijkheid neemt als spreker... door de leiding vast te houden, te nemen en vast te houden... als je die presentatie geeft. Het kan misschien een beetje betuttelend voelen... om iemand af te kappen, een vraag om beantwoord te laten, door te gaan. Weet ik het wat? Maar het is altijd beter om de leiding te pakken en duidelijkheid te geven... dan dat jij je publiek, je toehoorders jouw verhaal laat overroelen. Zij hebben jou het mandaat gegeven om daar te staan. Ofwel door je de vraag te stellen, uh, wil je hierover presenteren. Ofwel door überhaupt als toehoorder naar je presentatie te komen luisteren. Daarmee geven ze aan van oké, okay, kom maar met je verhaal. Ik wil dit graag horen. Pak dan ook die leiderschapsrol. Je publiek wint er niks mee. Je boodschap wint er niks mee. Als je die laat vallen omwille van de dialoog. Het slaat nergens op om de dialoog maar zo hoog in het vaandel te zetten... als de boodschap zelf eraan onderdoor gaat. En als je publiek daardoor afhaakt en als je zelf je verhaal kwijt. Weet je, het, het is het niet waard. Ja, dialoog hartstikke leuk als je een goed dialoog hebt. En hartstikke leuk als het iets toevoegt aan je verhaal. Maar ga die dialoog niet op een voetstuk plaatsen... omdat dat zoveel verbinder zou zijn dan een monoloog. Dat slaat werkelijk nergens op. En ik hoop dat je dat begint uh, in te zien op het moment dat je dit hoort. <laughs> Mocht je dat nog niet uh, eerder in hebben gezien. Um, maar goed, dit tweede argument dus... Um, waarom een monoloog verbindender kan werken dan een dialoog... heeft er dus alles mee te maken dat de meeste mensen die ik, uh, die ik hoor... over hoe ze een dialoog inpassen in hun presentatie... dat ze het monoloog ten koste laten gaan van het dialoog. Dat ze de boodschap ondergeschikt maken... Aan het dialoog. Omdat het dialoog zo goed zou zijn. Voor de verbinding met het publiek. Ja, nou. Pas op het moment dat jij de leiding neemt. Voor jezelf besluit dat een, uh, een vraag beantwoorden, stellen en beantwoorden. Voor jou oké okay is om te doen in een presentatie. Dan wel lukraak, dan wel op een gezet moment. En als je ook de leiding heel goed neemt in het um, laten stellen van de vraag en het beantwoorden van de vragen... waarin je dus echt een aantal elementen goed in ogenschouw neemt... waaronder dus is de vraag relevant nu op dit moment in de presentatie... en is er ook tijd om deze te beantwoorden? Pas dan kan het zo zijn dat een dialoog verbindender werkt dan een monoloog. Maar ook dit is afhankelijk van nog een ander aspect en dat is... Uh, uh, net als een bruggetje naar het volgende punt dat ik wil maken. Een derde reden waarom een uh, dialoog niet per se verbindender is... dan een monoloog. En dat is de reden dat als jouw publiek bestaat uit... Uh, nou, laat ik zeggen, 30 man... en een van die dertig mensen heeft een vraag... steekt zijn hand op en is aan het woord. Als die vraag die wordt gesteld alleen van toepassing is op ofwel alleen die persoon die hem stelt... of misschien nog één of twee mensen extra... dan werkt het heel verbindend om hem te beantwoorden voor die persoon... en voor al die andere personen die die vraag ook hebben... bij wie die vraag ook leeft. Maar werkt het totaal niet verbindend voor de mensen die ook in de zaal zitten... maar voor wie die vraag helemaal geen issue is... of bij wie die vraag helemaal niet leeft. Snap je wat ik bedoel? Als je dus omwille van die dialoog en de verbinding met je publiek... een vraag gaat beantwoorden... die alleen leeft bij een heel klein aantal mensen in de zaal... aan jouw toehoorders... Um, kan het juist afbreuk doen aan de verbinding met je publiek als geheel... in plaats van dat het beantwoorden van die vraag juist bijdraagt aan de verbinding. Dus ook al kom jij voor jezelf tot de conclusie... dat het voor jou oké okay is als mensen vragen stellen... En ze stellen de vraag en je beantwoordt die. Probeer dan ook echt die vraag in het perspectief te zien. Is die vraag ook echt relevant voor wellicht een groter gedeelte van dit publiek? Als het namelijk een hele specifieke vraag is... dan kun je er de klok op gelijk zetten dat dat niet het geval is. En dat, die dus ook niet, uh, dat het dus ook niet wijs is om die vraag te beantwoorden. Ik ga even een, uh, een voorbeeld geven... En dat voorbeeld verzin ik ter plekke. Maar om even te illustreren wat ik, uh, wat ik bedoel. Mocht dat nog een beetje vaag klinken. Stel je bent gevraagd als, uh, als salesmanager. Om uh, in het bedrijf wat te vertellen over het, uh, over het salesproces. Hoe jullie het dat salesteam aanpakken. En je geeft die presentatie aan, uh, nou, aan, het, aan het hele bedrijf. Dus een marketingteam. En aan een uh, finance team. En aan de directie. En nou ja, gewoon het hele bedrijf. Dan nou ga ik ervan uit dat je je boodschap goed hebt voorbereid. En, en stel nou dat je voor jezelf bedenkt van... oké, okay, weet je, ik kan best omgaan met het stellen van vragen. Ik vind het wel fijn als ze geclusterd worden... zodat ik niet, uh, niet van de hak op de tak alleen maar hoef te schakelen in mijn verhaal. Dus in mijn verhaal bied ik twee keer de mogelijkheid om vragen te stellen. Waarbij ik ervan uitga dat iedere mogelijkheid die er is... dat ik dan maximaal vijf minuten ongeveer uittrek voor het stellen van vragen. Of dat ik maximaal twee vragen beantwoord in de tijd... Die ik geef voor het stellen van vragen. Tot zover, prima. Hè? Want dan, uh, dan, uh, ja, dan neem je dus uh, je leiderschap op. pak je die rol op om bewust na te denken hoe je met vragen omgaat en uh, waar je ze dan inzet in je presentatie. Nou, vervolgens wordt uh, op een van die twee momenten. Uh, steekt iemand zijn hand op. Uh, ja, ik heb een vraag. Zou je nog even kunnen vertellen hoe je dat hebt aangepakt bij de aanbesteding van dat en dat project. De aanbesteding waar we ons als bedrijf op hebben ingeschreven, waar jullie als sales team zo druk mee bezig zijn geweest. Dan kan het zijn, hè? ja goed, dit is natuurlijk even hypothetisch allemaal, maar stel dat het zo is dat die aanbesteding, dat dat een heel groot ding was waar eigenlijk het hele bedrijf wel linksom of rechtsom op een eigen manier mee bezig is geweest. Ja, dan is het natuurlijk super slim om die vraag te beantwoorden. He, dat is juist verbindend. Dan heb je het met elkaar over een, 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 nou een succes... of in ieder geval een gemeenschappelijk goed... waar je juist echt weer verbinding mee maakt... door daarover te vertellen. En vooral hoe je dat hebt aangepakt... Maar het kan ook zijn dat deze vraag komt van iemand uh, die toevallig in dat sales team zit en net even ziek is geweest. En eigenlijk net even de update heeft gemist en dacht, weet je, ik ben hier nu toch, uh, mijn sales manager is aan het woord. Hij heeft het over het salesproces. Hij kan vast wel even vertellen hoe dat is verlopen met die en die aanbesteding die ik uh, dus even niet heb uh, uh, van dichtbij heb meegemaakt. Ja, als dat zo is, dan is de kans uh, groot dat, dat die vraag leeft bij die persoon maar ja, de rest van het sales team weet hoe het is afgelopen... want die zijn allemaal betrokken geweest bij die aanbesteding, bij die inschrijving. De rest van het bedrijf heeft hem helemaal, weet er wellicht helemaal niks vanaf... want dat was een van de zoveel aanbestedingen die wel eens worden gedaan. Die zijn misschien niet eens op de hoogte van de hoed en de rand... van überhaupt de verschillende inschrijvingen die het bedrijf doet. Ja, als dat jouw inschatting is voor het beantwoorden van de vraag... voor die vraag zelf, dan is het dus helemaal niet slim om hem te beantwoorden... Dus dan zou ik ook dan weer de leiderschapsrol pakken. van goh, Goeie vraag. Uh, hier hebben we inderdaad een super succesvolle inschrijving voor gedaan. Ik noem maar wat. Um, maar uh, omdat, uh, deze vraag, uh, omdat het uh, niet aannemelijk is dat deze vraag leest bij uh, de rest van de mensen hier in de zaal. Uh, kom ik hier graag na de presentatie nog even bij je op terug. Of ik ga je uit de, de uitkomst ervan mailen of nou ja, geef het een naam. Um, maar pak dan dus ook de leiding door direct aan te geven van oké, okay, ik ga hem niet beantwoorden om deze reden. En dan weet ik zeker dat je alleen maar uh, respect af zult dingen... door het leiderschap wat je toont in deze situatie. Tot zover mijn monoloog met daarin een ode aan de monoloog. Laat me nog even voor je samenvatten in het heel kort... Uh, om welke drie redenen een monoloog verbindender kan werken dan een dialoog... of waarom een dialoog niet per se verbindender is dan een monoloog. De eerste reden is dat als jij mensen toelaat vragen te stellen tijdens je verhaal... dat dat ervoor kan zorgen dat de hele voorbereiding die jij wellicht zo gedegen hebt gedaan dat die in de prullenbak valt... omdat je opeens toch van de hak op de tak springt vanwege die vraag. Omdat die vragen opeens leidend zijn... in plaats van dat jouw uh, zorgvuldige voorbereiding uh, leidend is... Uh, met het overdragen van je boodschap. Nou, Dat werkt absoluut niet verbindend. Tweede reden is dat als jij van jezelf al moeilijk om kunt gaan... met het beantwoorden van een vraag tijdens een presentatie... wat helemaal niet gek is als dat zo is dan uh, maak je het jezelf extreem moeilijk... door überhaupt een dialoog aan te gaan tijdens je presentatie. Dus het willen hebben van een dialoog tijdens je presentatie... kan het jezelf veel moeilijker maken dan nodig is... als je een presentatie geeft. En ik wil je juist uitdagen om, als je dan toch voor de groep staat... om het jezelf niet al te moeilijk te maken. Want het is voor de meeste mensen al spannend genoeg... om überhaupt een, een boodschap uh, te brengen voor een grotere groep. En dan werkt het dus uh, ook niet verbindend. Hè? Als het voor jou niet fijn is, dan werkt het voor het publiek... ook niet verbindend om, uh, om uh, een dialoog aan te gaan. En de derde reden is dat als één vraag leeft bij één persoon... of bij een select aantal personen in het publiek... maar niet bij het overgrote merendeel van het publiek... dan werkt het beantwoorden van die vraag voor die persoon... of die paar personen wel verbindend. Maar werkt het juist ontbindend werkt het juist averechts voor de rest van het publiek. Die denkt, ja hallo, die vraag is op mij helemaal niet van toepassing. Helemaal niet interessant. Ik haak af. Ja, daar gaat je verbinding met je publiek. Dan was een monoloog toch verbindender geweest dan een uh, dialoog. Als je gewoon lekker bij je eigen verhaal was gebleven. Tot zover deze aflevering. Ik ben heel erg benieuwd of dat het je nieuwe inzichten heeft gebracht... met betrekking tot een monoloog. Of dat je een monoloog nu wellicht ook beter kunt waarderen... als je deze tekst en uitleg erbij hoort. Laat me even weten wat het met jou doet... wat de inzichten zijn die jij hebt gehaald uit deze aflevering... door me een berichtje te sturen. Ofwel via LinkedIn, ofwel via Instagram. At Chief of Speeches... Ofwel door een berichtje achter te laten via het contactformulier op mijn website. Vind ik ontzettend leuk om te lezen en om van jou te horen. Een hele fijne dag en tot de volgende aflevering. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts. Dat zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud... Je dringt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!